0: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är
1: Claes. Det här avsnitt nummer 29. Det spelas in torsdag den 15 november. Och nu är det bara de sista smulorna kvar av den här spännande rapportbuffén. <skratt> ja. Som vi har fått avnjuta den senaste tiden. Mm. Och det har väl varit en hel del kakor som har sett ganska söta och inbjudande ut på utsidan. Har ju varit både salta, sura och bäska. Inuti. Så, Ja, man väl har fått ta sig ett bett. Mm. Eller marknaden det. framförallt har fått ta sig ett bett då. Ja.
0: Så det har varit spännande. Våldsamma kursrörelser Ja. Och Både upp och ner, framförallt ner. Ja, och det här
1: betecknar väl då vad man brukar kalla en orolig
0: börs. Ja. Och så kan man ju sammanfatta senaste månaden, en och en halv månaderna egentligen. Mm. Vi hade ju en börstopp i slutet på september och sedan dess är ju faktiskt börsen ner mer än 10%. Mm. Så den har ju tappat en hel del. Kollar man lite längre så är börsen OMX S30 minus nästan 10% nu då på 12 månader. Och man är i princip oförändrad på tre år. Mm. Så några, någon fantastisk börs har det ju inte varit. Nej. Och eh, senaste tiden är det framförallt verkstad då som har kommit ner rejält och eh, kollar man några av de stora verkstadsbolagen, eh, kan ta SKF, Sandvik och Volvo här som exempel, mm. så har de nu då P runt 10 faktiskt och eh, det är ju lite annat än vad det var för eh, ett par år sedan.
1: Mm. Mycket, mycket
0: fordonsrelaterat här kan man tänka då att det ja. finns ju en väldig oro. Ja, kollar man runt också i världen så har ju fordonsrelaterat gått ner väldigt kraftigt. Mm. Många fina bilföretag som handlas i ensiffriga p mm. Och eh, frågan här är väl då egentligen om eh, PE i p är, är hållbart här ja. då. Eh, och jag gjorde en liten eh, sån här... En, eh, Ola, eh, Olas lågkonjunkturtest på de här eh, stora bolagen. Ja. Och det är ju alltså att man då kollar eh, i lite sämre tider då historiskt vad rörelsemarginalen har varit mm. och applicerar den på nuvarande volymer. Mm. Och så ser man vad, vad vinsten skulle ha varit då vad. Mm. Och eh, SKF till exempel har ju 12 procent nu ungefär i rörelsemarginal. Och både 2009 och 2013 låg man under 6. Så det är ju, det är ju halva mm. marginalen. Och eh, precis samma sak för Volvo och Sandvik. Fast de har dessutom haft eh, några förlustår här historiskt. Mm. 2009 bland annat. Jag kommer ihåg Volvo hade väl negativt antal eh, lastbilar. Man sålde något, eh, någon månad. Mm. <laughs> Så eh, nej det är toppmarginalen nu det är helt tydligt och det är en bra bit ner till bottenmarginaler så P10 kan ju det kan ju vara P20 då eller ännu mer kanske mm. på låga marginaler men ja det är ju egentligen över tid ska man ju kolla på snittmarginal tycker jag och eh, då kanske de här ska upp till P15 någonting då om man ska ner dit så att, ja de har kommit ner men det kan ju finnas mycket på nedersidan om en lågkonjunktur står inför hörnet här
1: Mm. Men det här är ju oerhört enkelt för oss. För vi handlar ju överhuvudtaget inte med de här bolagen. Så att... Nej,
0: det gör vi inte. Men vi har, gör ju samma tester på mindre ja, ja. bolag. Och de bolagen vi äger, hur, hur långt ner är, kan marginalen hamna då i, i lågkonjunktur? Mm. Helst ska man ju tycker jag då ska försöka hitta bolag som inte är så konjunkturkänsliga Och ska de vara, är de konjunkturkänsliga så ska de ju vara väldigt lågt värderade och ska klara sig med god marginal till förlust tycker jag i lågkonjunktur. Mm. Och man ska vara vinstdrivande över tid helt enkelt. Man ska ha en stark balansräkning. För de här konjunkturkänsliga bolagen med svaga balansräkningar. De brukar ju drabbas hiskligt. För du vet liksom aldrig vart vinsten tar vägen. Och är du hårt skuldsatt så kommer ju bankerna och knacka på dörren. Och säger att nu är dina konvenanter brutna här. Ja, konvenanter Ola, det är Oj, ju någonting ah. folk,
1: det hör man ju ofta när man sitter och käkar lunch och så, folk pratar om sina, <laughs> nej det gör man inte, det är ju helt enkelt villkor man har för lån, ja. eh, när man lånar ut pengar till bolag så är det ganska vanligt att man kopplar det då till eh, att bolagen måste prestera på några nyckeltal som kan vara lite olika och det är konvenanter kallas det helt enkelt, så det är ju inte något dramatiskt, det är väldigt dramatiskt när det slår till men inget konstigt, nej. så det är ett sätt för bankerna att ha en, en, en rätt att häva lån när de börjar tycka att bolagen inte levererar som de har ja.
0: tänkt. Och, och då
1: ska de till betalning direkt.
0: Ja, och det är ganska ofta netto skuld genom EBITDA. Mm -hmm. Vilket också är det, det mått som vi faktiskt oftast kollar på vad gäller balansräkningen. Mm. Nu och, får
1: du inte gå händelsen i förväg här. Vi ska ju det... prata balansräkning nämligen eh, lite som lyssnar. Fråga. Just det. Om en stund här då. Just det. Så,
0: är... ja, så, så komponenter. Det är ju sånt som blir aktuellt. Och det var nog ett av de mest använda orden. Vad jag kommer ihåg. Hösten 2008. Mm. Så. Så är det. I bra och dåliga tider. Mm. Nej men så tänk på det. När ni investerar. Ni kan kolla, ni kolla balansräkningen. Kolla om bolaget är vinstdrivande över konjunktursykler och stabilt. Mm. Ja. Mm.
1: Så de sa där, i, vad var de spanarna? Vad heter den? Street till Blues va? Be safe out there som var. Ja just det. Ja just det. Ja, spännande tider. Nej, det var också en spännande förmiddag igår. Mm. Jag tyckte det var kul att sitta där och titta på dig när du satt och skrattade bara när du kollade i ordedjupen här. Ja. Det var ju många av våra många ganska små men många av de bolag som vi följer som har gått bra. Ja. En period nu som blev väldigt nedtryckta i alla fall initialt.
0: Ja. Börsen har ju varit generellt svag under ett bra tag och småbolagen har ju faktiskt drabbats hårdare än storbolagen hittills mm. egentligen. Men igår var det ju lite speciellt faktiskt för det var ju många procent ner i många fina mindre kvalitetsbolag medan börsen inte var ner så mycket på morgonen där.
1: Ja, du satt ju och plockade upp hela förmiddagen där. Ja.
0: Diverse. Ja, ja jag mm. försökte handla så mycket som möjligt där. Mm. Mm. Och, eh. Anledningen till det här
1: tror vi. Och det här har vi ingen aning om. Men det känns ju som att det är väldigt sannolikt. Man såg att det var Nordnet och Avanza som låg på säljsidan. Som hejsan där i början. Ja. Och det var väl det att Kavastu gick ut och sa att han skulle ta en liten paus. Ja. Han skulle ha sålt av, sa han. Till sina följare, tror jag. Nästan alltid. följer inte vi honom så jättenoga. Men 85% han sålt av, ja. Och så skulle han... Dra iväg och göra något annat en liten stund oh. och då finns det nog tyvärr väldigt många som istället för att ha en egen idé om vilka bolag man ska investera i så har man investerat som han. Ja, kan vara så. Och nu fick man lite panik då oh. och hade ingen aning vad
0: det kunde vara för skillnad mellan proakt och Bahnhof eller vad det kan ha varit värdering. Ja, oh. nej men så, så, så är det mm. och eh, det kan ha varit en Kavastu-effekt mm. man såg här och... Eh, han har väl 30 000 följare eller hade. Jag vet inte hur det mm. blir nu. Det blir äh, nog ännu fler. Så ja, det kan ha varit det faktiskt. Ja. Men det var väldigt spännande att följa.
1: Ja, höll ut några timmar där sen så... Ja,
0: ah, nu har det väl lugnat ner sig lite. Ja. Men ja, mm. så, Det var väl lite sidogrej. intressanta,
1: aktuella grejer. Vad som kan hända när det är lite... Skakigt. Skakigt. Mm. Så då har vi redan tagit det här aktuellt direkt i inledningen här idag. Mm. Vi tänkte ju att vi också då skulle naturligtvis ha... Några rapporter, eh, intressanta rapporterande bolag. Mm. Tre stycken här idag. Mm. Eh, och sen efter dem då så är det dags för det här huvudnumret. Som vi pratade om redan förra varvet här, eller förra avsnittet. Tre nya önskebolag. Mm. Eh, som vi in, förhoppningsvis, vi har sagt det förut att inte bolag varit med i podden. Och sen har vi ändå tagit dem lite snabbt i någon sån här...
0: Kabe va? Var ja, gjorde vi en sån blund med en ja, gång? Nej ja,
1: ja, ja. det är ju fruktansvärt. Men eh, vi får hoppas att vi inte gör det igen då. Men då ska vi i alla fall prata Oriflame- New Wave och OEM, International av. Mm. Det här är ju bolag som inte behöver vara jätteintressanta just nu så direkt. Utan vi har fått mycket frågor på dem. Mm. Och under hela tiden vi har hållit på egentligen.
0: Mm. Så att då tar vi dem. Och alla bolag vi pratar om är ju kanske inte, som tycker inte vi, är intressanta för tillfället och så. Men jättekul att vi får damma av tre lyssnar mm. lyssnarbolag här som, som lyssnar. Och det är faktiskt så att det, det är flera... Som har velat eh, höra eh, de här. Mm. Så, då, så då blir det så. N
1: någon av dem är väl en sån här klassisk liten favorit också. <laughs> <så att laughs> det, då, är, då är det poppis va? Mm. Eh, så det kommer idag. Och eh, sen vill vi då också passa på att tacka Börsdata. De har ju valt att samarbeta med oss. Och ni som har inte provat. missar inte gratismöjligheterna för den nya provtjänsten. Eh, de har ju nu massor med globala bolag. Och man kan använda sig av Börsdata för att få en snabb analys. Man kan få se de åtta enklaste och vanligaste nyckeltalen. Man kan se kurshistoriken. Man kan göra en alltså känna på hur de funkar i screenern. Och sen kan man göra det där eh, sista. Det
0: får du ta, Ola. Eh, teknisk analys? Ja, det var okay. eh, det, ah, jag får, det. Jag får förklara det för dig någon gång. Jag, jag, yep. jag tror jag har en uppfattning. Jag försöker ju varje... lära mig vad det där är. Ja. Ja. Eh, så det är ju kanon. Testa det. Mm.
1: Och innan vi går vidare vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Så, nu börjar bolag Ola. Mm. Härligt, härligt. Kul. Och då ska vi ta ett bolag som
0: vi har pratat om jättemånga gånger. Ja, det har vi faktiskt. Ja. Och fick ju även frågor här nu. Mm.
1: Och det är vi. Det här bolaget är ju en, det är vansinnigt volatilt ur ett kursperspektiv. Vi pratar G5 Entertainment. Mm. Och det här är spel i mobilen som riktar sig till kvinnor över 35. Och affärsmodellen här är att det är gratis att ladda ner grejerna. Och sen så försöker de få dig att köpa saker när du spelar för att få små fördelar.
0: Eller kunna låsa upp saker och sådär. Mm. Mm. Uh, ja, vi har pratat G5 Lite då då senaste året och eh, här har vi ju en veritabel eh, kursslakt eh, sedan toppen här i maj, juni. Aktien är nerhissnande 70% mm. eh, och eh, det här är ju, måste vara beroende på att deras storsäljare då, för tillfället Hidden City verkar ha pikat här på försäljningslistorna. Man visste väl inte riktigt om det var säsongseffekt och så eh, brukar vara lite svagare under sommaren men det har inte riktigt kommit igång här efter sommaren och eh, vi har ju pratat eh, om beroendet av deras största spel Hidden City i podden förut mm. och sagt att det är nog det stora, den, den, den stora osäkerheten och orosmomentet här då. Mm. Och eh, jag vill också kolla vad jag sa senast här och det var då i början på augusti vi pratade G5 och eh, då sa jag citat. Det kan vara så att det blir ett glapp här mellan intäkter från nya spel och Hidden City och då kanske man kan komma in på en väldigt attraktiv nivå. Mm. Då stod aktien i nästan 400 kronor, nu står den i 165 Mm. Så det är ju klart över 50% ner sedan den podden då. Och jag tror faktiskt att det här är de här attraktiva långsiktiga nivåerna som jag pratade om då. Att man skulle kunna komma in på va. Och för jag tycker det här är ett fint företag i grund och botten som har en bra historik. Och man har lyckats då med att få fram nya spel från tid till annan mm. med en viss eh, cyklikalitet då va. Så det går ju lite upp och ner. Det blir inga tillväxtmaskiner är ju det är ju aldrig som exakt som en maskin va utan det, det, det är ju stötvis lite. Mm. Och eh, ja, Nej, det
1: är ju det är svårt att själv eh, lista ut vad som vad som kommer gå bra eller dåligt utan det är ju att titta på de här listorna och se hur det hur det utvecklar sig helt enkelt. Ja, och,
0: så är det. Och, och jag eller Vi följer ju de här eh, ja, topplisterna på hur spel går helt enkelt. Och, eh, eh, Hidden City har ju tappat en del. Det är inte något jätteras. Men man tappar lite och eh, ja, då är det väldigt svårt för övriga spel att täcka upp det tappet. I och med att Hidden City har stått för en oerhört stor del av deras intäkter. Så att Även om Hidden City håller hygligt så blir ju ingen tillväxt att tala om på totalen för de mindre nya spelen eller andra lite äldre spel täcker inte upp va. Mm. Så det är inget som driver topline just nu då i G5 Entertainment. Men med det sagt då så tror ju inte jag att intäkterna från Hidden City kommer försvinna här nu. Utan historiskt så har ju spel genererat väldigt mycket intäkter. Långt efter sin peak mm. jämför bara The Secret Society det här som peakade för några år sedan och hur pass bra de ändå tuffar på där och eh, Vlad då som är vd i GF Entertainment var ju ute här och sa också att förmodligen ligger två tredjedelar av intjäningen på Hidden City framför oss mm. om man kollar på hur de här spelcyklerna brukar se ut va. Så att det är lite därför jag tror att det här skulle kunna vara en bra långsiktig nivå att gå in i G5 för värderingen har ju verkligen kommit ner här. Vi snackar ju P runt 10 här nu eller strax över 10 kanske och det är ju väldigt lågt. Den här aktien har ju en historik alltså av att pendla mellan P10 och P40 ungefär så det här, jag har pratat om det som ett fullblod mm. förut. Och det är ju verkligen och inte köper man ett bolag på P40 om det slår mellan P10 och 40 utan man köper det hellre nära P10 i så fall va. Mm. Och nej jag tror man kommer kunna leverera spel framöver precis som man har gjort men det kommer ju väldigt troligt bli ett antal kvartal här nu med, med väldigt... Låg tillväxt. Det kan definitivt bli ännu billigare. Det kan definitivt bli ännu billigare. Ja, ja. Och det här med att fånga fallande knivar. Mm. Det är ju... Ja, det är billigt. Men du kan ju lika gärna börja med att vara 30-40% ner. Mm. Om du köper nu. I och med att marknaden har fullkomligt slaktat aktien. Så kan du ju lika gärna få... Alltså, det är mm. omöjligt att veta. Så... Ja, aktien är väldigt lågt värderad. Men... Och är man försiktig här så, så tycker jag att man ska vänta. Och vi gör ju det. Mm. Vi väntar här. Men, men jag tror ändå att det här kan vara en bra långsiktig nivå då. Om man kollar tillbaka om tre år här. Mm. Så tror jag nog att det här kan, den här värderingen håller. Och, men ska man gå in nu så då ska man verkligen ha nerver och mm. tålamod. För det måste man ha om man ska äga G5 Entertainment. Mm. Mm. Ja. Det var G5? Ja, köp när, det ser, eh, när folk är negativa och eh, sälj när det är eh, jättehås. Det mm. är väl den långa sanningen om G5. Mm.
1: Jag blir alltid deppad över de här bolagen som liksom gång på gång piskas upp till de här P30, 40, 40 mm. bara för att det börjar hända lite grann. Mm. Det finns liksom ingen hejd på vilken inkänning de ska ha från något, från något
0: spel. Nej. Och, Nej men det finns det ju. Och Hidden City var ju topprankat. Mm. Alltså, vad ska hända gå? mer? Då? Ja, vad ska hända mer? Mm. En, en liten nisch. Alltså, det känns som att... Ja, jag, jag förstår inte hur man kan köpa på 600 då. Mm. Lika lite som jag tycker att det är rätt med P10 på ett sånt här konjunktur. Eh, okänsligt eh, välskött bolag. Ja, det växer ju. Det växer ju jättesnabbt. Mm. Och nu kommer det förmodligen bli några kvartal med väldigt låg tillväxt. Mm. Men det är inget som säger att inte tillväxten kan komma tillbaka med ett nytt spel. Man ska plocka fram tre nya spel här nu i vinter. Mm. Några av de nya spelen som redan har eh, lanserats då, Pirates and Pearls och eh, eh, Homicide Squad, går mm. faktiskt bra på listerna. Men det är ju från låga nivåer. Mm. Så nej, äh, jag, jag tror på G5 i det långa loppet. Men eh, mm. ja, det är lite för, jag, lite för jag, risky ja. i det korta perspektivet. Jag tror här.
1: man kan komma in billigare och jag tror att man kommer kunna få se en uh, nya spel som börjar etablera sig innan man behöver... Ja. in här varvet. Folk kommer vara aningen med en ägg nu ja,
0: det är säkert så. Och när jag köpte G5 då 2016 när det sist värderades till P10 mm. då tyckte ju jag att jag kunde se att, att man kan se en vändning. Mm. Så kanske man kan det och även om börsen har handlat upp G5 Entertainment innan du köper så är det ju mycket mindre risky business om du kan se en tydlig vändning innan du köper va. Mm. Så att, ja, ja. Det var Hoppas. jag som inte kunde låta bli att, att peta lite, lite tid i det inget Det är alltså. ju kanon, det är ju bra. Mm. Ja. då byter vi bransch. Mm.
1: Eh, det här bolaget älskar ju eh, jag då. Eh, det här är väl, om vi inte vandrar iväg alldeles för mycket också, det enda bolaget vi pratar om idag som vi faktiskt äger. Och då pratar vi om Nordic Waterproofing. Alla typer av tätskikt för alla typer av byggnader skulle jag vilja säga. Ja, ja i alla fall för de vanligaste byggnaderna vi har i vår omgivning. mm. Vad händer här Ola?
0: Ja, det här är ju ja, först och främst ditt case egentligen då eh, och eh, vi har ju en liten post här faktiskt mm. Ja, eh, det här är ju så här, det, är ju, det hör ni då då är det ju lite Ja, <laughs> ja men det är ju det. det, är bara det ja. liksom Ja, nej men vi har mm. några aktier där och eh, Q3 kom in då omsättning plus 20% vinst per aktie plus 10% så eh, bra tillväxt, väldigt mycket stor del är förvärvad dock mm och lite svagare marginaler man pratade om att Finland var något svagare marknad i och Finland är ju en stor marknad för bolaget men gången såg bra ut i Finland så att ja jag tror att man kan tro på en hyggligt snygg avslutning på 2018 för Nordic Waterproofing faktiskt och det här är ju också ett av alla eh, bolag med P runt 10 nu då Mm. –och det är klart många av P10– /E –om nu börsen kanske har halkat ner mot P14 /E i snitt. Så det är ju många som har P10 /E såklart. Mm. Så det är inte konstigt. Och Nordic Waterproofing har en direktavkastning på över 5 –och en hyggligt vettig balansräkning. Och jag tror man håller utdelningen i år– –och då har du ju 5 där. Mm. E Ja, det, jag tycker det känns intressant även om hela den här konjunktur- och byggtrenden eh, kan hämma aktien och dessutom påverka företaget då, mm. Så klart om det skulle visa sig att det blir en eh, jobbig lågkonjunktur. Mm. Så det är ju det som är på nedsidan. Ja, det här är ju billigt men bygg då. Billigt men bygg, eh, som vi har pratat om mycket. Det Bygg har ju tappat väldigt mm. mycket... Eh, Svolder har en intressant grej segat upp som storägare här senaste tiden Äger nu över 10% av kapital och röster Så de tror nog mer på att det är billigt än att det är, att det är bygg De kanske tror på båda De kanske tror på båda och har tålamod och väntar då mm. Kanske Men ja, så är det billigt med en bygg Och vi äger en liten poster, mm. som sagt men ja. eh, tuffa på bra helt klart mm. och dessutom ska vi säga också inte mycket Sverige för det är ju många som eh, tror mm. det här har jag insett men ja. eh, det, det är, är därför
1: jag blir lite depp då, för jag känner att ah, de, ja. det är ju det här tro inte att du vet något liksom Nej. Men... Ay, oh, det är mycket Finland och då kommer de in och säga, ah, Finland svagare än förväntat ja. Ja. men orderingången var bra ja, ja. så uh, vi, får se. Ja, vi får se det ja. där är ju långsiktigt det är långsiktigt man ska vara långsiktigt mm. Ja, Nordic var det. Då går vi till några som samma initiala bokstav. Mm -hmm. Det är väl den enda gemensamma nämnaren jag kan hitta. Så det är väl en snabb. Det går ju säkert att göra roliga allitterationslekar här på Nej, men... ja, Jag tänkte mer de här
0: övergångarna. Hipp-hipp körde. I, ja. eh, du, du, du hittar ingen klokk den Nej. Nej,
1: den var väldigt svår. Nästa bolag nämligen NGS Group. Ja. Det här är bemanningsföretagen om vård,
0: socialtjänst, skola och ledarförsörjning. Ja, du skrattar men det här var ingen munter läsning i Q3, det, det kan Nej, jag säga. det
1: var ju totalt ge genomklappning. Ja, inte bra.
0: Nej, och det här är ju ett bolag vi har följt under lång tid med vad jag tycker då en väldigt bra ledning och fin historik.
1: Ja, du har väl gjort många väldigt ja, fina ja, resor. Det har varit,
0: bolaget... det var under många år en av stöttepelarna i min portfölj faktiskt. Men eh, samma vd fortfarande. Men marknadsförutsättningarna verkar vara väldigt, väldigt jobbiga just nu då. Och eh, om man kollar Q3 då isolerat så var omsättningen minus 16 procent, eh, Ebit minus 52. Mm. Och eh, här verkar. det är inte ens bullshit earnings vi pratar här utan det är en verklig earnings. Alltså. Ja, det eh, här verkar vara läkarmaningen som är i fritt fall egentligen. Mm. Om man eh, skärskådar det här lite och eh, man skriver att marginalerna är låga och landstingen är mycket restriktiva med sina inköp.
1: Mm. Det här kan man ju spåra tillbaka till den här, det här riktiga mediedrevet, ja, alltså, det är ju en enorm press på svenska landstingspolitiker att helt enkelt sluta tvärt, sluta hyra in läkare. Mm. Det får kosta ungefär vad som helst skulle jag tro.
0: Marknaden generellt här och jag också för den delen var ju mer fokuserad på det här vinsttaket här mm. för något år sedan inom eh, vård och skola och så. Som så eh, inte har egentligen har någonting nej, med NGS ju, att göra? Nej det har ju först, först inget med NGS att göra för de bedriver ju inga vårdinrättningar här. Och inga skolor heller. Inga skolor heller utan de hyr ut va. Mm. Men just den politiska risken då har man pratat om det mest. Mm. Men det här är ju en, också en konsekvens av en politisk risk kan man säga. Att eh, landstingen helt enkelt känner sig tvingade eller har som mål att minska bemanningen. Mm. Eh, och det behöver kanske inte fullt ut vara ekonomiskt optimalt på något sätt för eh, landstingen. Men det är det de har på sig helt enkelt.
1: Nej, du lyckades ju chocka mig någon gång med den siffran nu kan inte jag bolla upp det. men alltså landstingens de svenska landstingens Kostnad. Ja, det är genomsnittet några procent va? Nej en pro det är bara ja. någon, procent ja, någon procent av deras
0: totala kostnader. Och det är inhyrd. all inhyrd personal. Mm. An, all inhyrd personal. Mm. Någon procent mm. av totala kostnader så det är ju inte mycket. Och
1: då är det alltså den, då är det alltså den kostnaden att hyra in då. Så att av, av den då om det nu finns så vansinniga överpriser här så är den just den delen av kostnaden är, återigen bara en liten del av den här procenten mm. då. Så att ja, utan det måste del. vara politisk press här. Ja, det är det ju. På landstingen. Ja. Mm. ja, men det ser man ju. Det går ju bara att googla lite på det här. Hy Hyrläkare. Eh, no 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 li något litet argt ord där och så. Hyrläkare och så. Mm. Kommer det komma upp då? Vil vilken press ja. eh, misslyckades med att eh, eliminera hyrläkarna och sådana här saker. Mm.
0: Uh. Eh, ja, nej men så att det är ju det helt mm. enkelt. Du kan titta på Dedicare också som är en eh, sektorkollega här egentligen. Har ju också tappat rejält mm. så NGS jag, jag tycker liksom inte det är ingen direkt, de missköter sig inte utan det är nog en, en brutalt svår marknad just nu helt mm. enkelt Uh, och vart tar det här vägen då uh, kan man fråga sig kan
1: jag, jag, jag vet inte om jag tänkte komma in på det med socionomsidan mm. den är ju oerhört intressant mm. alltså där kan du å andra sidan läsa precis tvärtom i tidningarna hur man gör precis vad man kan
0: för överhuvudtaget få tag i socionomer Och socialtjänsterna går ju på knäna mm. och där uh, det verkar det inte finnas samma tryck då att på, på just det här, att man inte får hyra in det är vård Jag tror det är någon jantegrej. Ja, vården har blivit faktiskt det är så. att läkarna tror jag. Ja, läkarna. man har någon
1: idé om att läkare täljer guld med, mm. med smörkniv och nu dessutom är de inte nöjda utan nu ska de ha ännu mer då genom det här, det här upplägget menas en socionom det mm. medan marginalerna är säkert lika Galna, säkert galnare.
0: Ja, alltså de, de, de har ju faktiskt för några år sedan så var det ju egentligen bara sjukvård och mm. eh, lite skola. Man har ju väldigt snyggt då rört sig mot andra saker och förvärvat inom socionom, ekonom och så vidare. Och det var kanske en, någonting som ledningen såg här. Att vi vill inte vara helt utsatta till vårddelen här helt enkelt. Mm. Och så det har ju varit rätt får man ju säga. Att expanderade minskar ju risken i bolaget också. Men det är fortfarande lite för låga nivåer för att stå emot här. Mm. Och
1: ja, ledarbemanning vet jag inte länge man har
0: haft. Nej det är, en, det är några år sedan mm. man liksom har successivt fyllt på. Nu har man inte gjort något förvärv på något år. Mm. Utan nu är det ju liksom organiskt här då och... Ja, eh, det här är välskött men oerhört tufft just nu då. Eh, I år så är vinsten i 33% på de första nio månaderna. Eh, värderingen är ju dock eh, <laughs> väldigt låg. Marknaden har ju totalt eh, slaktat den här aktien och det är ju P8 här nu ungefär. Eh, och frågan är väl egentligen... Kan man se en vändning här då? Mm. Eh, och eh, jag står nog fast vid det jag sa sist. Precis samma sak. Tråkigt men vi, vi avvaktar nog eh, tills vi kan se någon form av vändning här helt mm. enkelt. Eh, men då tror jag att eh, det kan bli en bra resa igen. Bolaget är värdskött i grunden. Det finns någon större ägare som har seglat upp här. Eh, skulle ju kunna vara en sån här bud budkandidat man kanske vill köpa till extremt låga PS-tal här nu då va så ja NGS jobbigt för bolaget och, och så men ja jag vågar inte riktigt gå in här gör jag inte utan ser på från sidan som det heter
1: då är det billigt med skygg här då Ja, jag vet inte. Ja, nej, jag, ja. kan inte jag kan inga vårdgrejer så. så det, nej, 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 nej. nej. Eh.
0: Eh. Ja, det var en NGS. Mm. Eh. Vi kommer
1: garanterat få anledning att återkomma.
0: Ja, och vi hade ju med, har ju med dem i våran den här utdelningsportföljen Vi gjorde det mm. här också. Våran eh.
1: fantastiska mm. utdelningsportfölj. Så,
0: ja, mm. som inte har gått så där lysande. Och det visar väl lite på... Det vi sa när vi tog fram den här utredningsportföljen att det här är inte våran kind of bag. Nu kan
1: bara tiden rädda oss Ola. Ja, eller, ett, Mycket eller lite bud kanske. Ja, mm. det får vara rejäla
0: bud då. Ja. Ja. ja, nej men så är väl läget i NGS. Mm. Vi äger inget där heller. Näpp. Nej. Hoppar vi vidare. Mm. Nu är det
1: dags för lite nya bolag igen då, Ola. Kul! Ja, du har verkligen suttit och vridit och vänt på de här bolagen och då vill vi återigen Poängtera att nu har vi fångat upp bo bolag som vi får mycket frågor om. Mm. Det här är ju inte nödvändigtvis bolag som vi sitter och tycker är sådär jätteheta just nu. Men många av våra lyssnare mm. tycker det här ser intressant ut. Mm. Så Ola har verkligen satsat här under veckan för att göra dem rättvisa. Mm. Och eh, bolagen har vi ju redan sagt, eh, vi ska prata Oriflame, vi ska prata New Wave och vi
0: ska prata OEM. Så det är lite, lite olika. Mm. branscher. Och, och... lite Ösköta koppling här, eller åtminstone norra Småland är det väl. Ja. Oh, Tranås. Ja, de får nästan <laughs> det, är så, det är så fint så de får nästan vara med här. Ja. Ja. Oh. Ja, eh,
1: ska vi börja då med Oriflame? Ja. Oh. De heter väl Oriflame Holding. Mm. Vi Störst går först. Oh. Mm. Eh, de här säljer ju då numera eh, kosmetika ganska mycket på nätet och via sina, sina konsulenter. Mm.
0: Eh, och det här är ju Hudvård, ja det är smink. Smink, hudvård, mm. hårvård mm. och lite accessoarer faktiskt också. Mm. Mycket egna märken. Mycket egna märken. Det här bolaget är ju en framgångssaga och liksom entreprenörsskapelse mm. från Sverige. Och man firade faktiskt 50-årsjubileum förra året. Mm. Så grattis mm. får man väl säga till en 50-åring här då. Ja. Och jag kommer faktiskt ihåg fortfarande på slutet på 80-talet när jag gick i, i grundskolan att en mamma i till en tjej klassen var så kallad Oriflame-konsulent då och hade det som sin, sin sysselsättning. Ja. Så att det, det finns med, ett yrke. Mm. Det är ett yrke och nu har man ju bytt då från konsulenter till aktiva användare i den här digitala åldern då eh, mm. som vi befinner oss i så har man bytt det ordet då helt enkelt men mm. man följer ju hur många som helt enkelt säljer Oriflames produkter då mm. eh, kollar du den långa historiken här i Oriflame och då tänker jag inte 50 år utan vi stannar på 10 då så är egentligen omsättning och vinst i stort sett oförändrade mm. på 10 år det är egentligen exakt samma nivåer som, som det var för 10 år sedan
1: mm. Så ser det inte jätteofta ut i, i de bolagen vi st
0: står och nej. Ner för. Nej, så är det ju. Mm. Men så är det här faktiskt. Mm. <laughs> och, men det har ju inte stått still. Nej, nej. Utan det, de hade faktiskt en rejäl, tydlig svacka här. 2013-2015 med omsättningsminskning och lägre marginal. Och då var det framförallt Ryssland men också Europa som tappade. Eh, rejält och man hade liksom inget som riktigt täckte upp för det här omsättningstappet då eh, sedan dess är det ju framförallt Asien då som har gjort att man har kunnat vända verksamheten och fått upp lönsamheten igen till eh, en faktiskt fin ebit marginal på 12% procent. Eh, men summa summarum på 10 år så är den oförändrad då fast med en grupp i mitten då så att säga och kollar man då, det, här, det blir väldigt tydligt att se att det är Asien som har lett den här återhämtningen av verksamheten. För 2013 så stod Asien för ungefär 10% av omsättning och vinst. Nu står Asien för ungefär hälften. Mm. Så <laughs> Asien har ju verkligen gjort att man har kunnat vända det här. Snyggt, mm. gjort, absolut. Väldigt eh, en eloge ska de ju ha såklart. För... Eh, det innebär ju här såklart att det är några av gamla huvudmarknaderna här som har tappat då. Mm. Om Asien då, om bolaget har stått stilla omsättningsmässigt på tio år och något har gått från ingenting till hälften så är det ju något som har tappat va. Mm. Och då är det framförallt Ryssland. Eller de benämner det CIS, c -S. Vet... Central? Jag har ingen aning. Jag vet faktiskt inte vad det står för, men det är alltså... Jag skulle säga forna Sovjetunionen ungefär. Mm. Plus Mongoliet tror jag var med och lite så. Men jag vet faktiskt inte vad CES står för. Nej, Men... Någon,
1: någon pig eh, lyssnare kan säkert skriva till oss på Twitter och berätta det här.
0: Det var ja. väldigt snällt. Eh, och det är ju här man har tappat rejält. Och jag kommer ihåg snacket om Ryssland. Det var väl fem år sedan. Ungefär då man var extremt exponerad mot just Ryssland, och nu är det ju, eller sist då, mm. men nu är det nere på 25 procent. Det var över hälften. Som var mm. mot Östeuropa och Ryssland då. Ja och där är man nu i Asien istället då. Där är man nu i Asien istället. Europa har väl inte gått har inte gått bra. Men man har inte tappat så där jättemycket. Nordeuropa går ingen vidare. Utan det är Sydeuropa som har hållit hyggligt då. Sen har man bakat in Afrika i Europa också. Där vet jag inte om det är för att. Liksom dölja ett, ett tapp här i Europa. Men, men så är det. Mm. Eh, som det ser ut nu då, så är Asien 40% av omsättningen 50% av vinsten. Europa och Afrika är 25% av omsättningen. CIS då, eller Forna Sovjetunionen 22% och Latinamerika 14%. Mm. Så man är även på den sidan eh, Atlanten. Eh, frågan här tycker jag då för eh, Asien växer inte lika fort längre men tappet i Europa och forna Sovjetunionen är faktiskt inte så stort längre heller så att både tappet har stannat av men även tillväxten så att det känns lite mer stabilt mm. ska man säga så lite status quo ja. ja lite så faktiskt för Asien har kommit ner i tillväxt också mm. och eh, eh, jag funderar lite på här var ska tillväxten komma framöver då om Asien inte ska driva på längre.
1: Det är lite brända jordens taktik här på något sätt. Man, man erövrar ett, ett
0: område och
1: lyckas växa upp, växla ja, upp någonting. Och sen faktiskt. efter ett tag så mattas det av så att säga.
0: Ja, eh, jag vet inte vart man ska ha efter Asien här då eh, på något sätt. Eller ska man, kan man få till en revival i Ryssland eller Europa? Jag, jag tror jag, jag ser inte riktigt det komma. Ja, jag liksom. får ju
1: lite så här otäcka Pandora-vibbar här.
0: Ja, jag, alltså jag, jag vet när jag pratar Pandora och HM. Mm. Att jag har dragit paralleller till Oriflame flera gånger. Ja, du gör jag tvärtom här. Då. Ja, du tvärtom här. Till, Du kastar tillbaka bollen ja, så att ja. säga. Ja, jag får lite det också här. Men man kan nog kanske stå och tuffa på på de här nivåerna ett tag till så att säga. Indien såg att tappade lite nu och det, Kina var lite svagare än väntat och ja, så man kanske kan det finns en oro där tror jag på marknaden att deras tillväxtmotor nu tappar lite då, mm. faktiskt. Ja, en hel del blankning i Oriflame känns det igen mot Pandora, H&M det... ja, jag
1: har något slags minne av att det fanns lite blankar inne där mm.
0: ja, det är ju tacksamt de här liksom, mm. eh, stora bolagen med mycket aktier där tillväxten inte är något vidare mm. man kan nog lätt och, och, och du ser också på Oriflames kurs hur oerhört mycket den går alltså hur, hur ryckig den är Mm. Och så fort man kan få ett hopp om att tillväxten ska börja få fart igen, då sticker kursen och, och, och sen när det kommer några kvartal med lite lägre tillväxt, mm. då, är det, då är det ner i källan va. Mm. Så ja, värderingen är ju P11-12, inte dyrt såklart, direktavkastning 7%, så det är, det är lite H&M här, mm. hög direktavkastning och, och så och tuffar på men eh, jag, eh, jag ser inte riktigt vart den långsiktiga tillväxten ska komma här. Hur ska mm. man kunna växa med 10-15 framåt här, fr från de här nivåerna? Då mm. ja, ska
1: man bara ligga här och takta men då kan man ju komma ner lite till. Det är ju...
0: Ja, men samtidigt på plussidan här tycker jag är också en eventuell lågkonjunktur här. Mm. Eh, jag parkerar ju hellre pengarna i Oriflame än i Sandvik. Mm. Om det blir en total kollaps av konjunkturen. Det tror jag. Och de kommer nog klara sig bättre än Sandvik i en lågkonjunktur. Även om de har tappat lite i lågkonjunktur historiskt, så, så tror jag ändå kan, kan tuffa på hyggligt för dem i lågkonjunktur. Och dessutom igår i redovisers insynsköp här, ganska rejält. 13 miljoner från vice vd mm. tryckte in här. Och Auriflame var faktiskt en av dagens vinnare här på en annars ganska sur börs då. Så ja, men det var mycket insynsköp i Pandora också. Det vet vi ju på mm. kurser långt härifrån va. Mm. Så ja, nej, det är för dålig tillväxt för oss här tycker jag. Men en låg värdering och en ganska hyggligt stabil verksamhet just nu. Mm. Känns det som. Med marginaler som är fullt rimliga. Så kan man väl sammanfatta. Ja. Mm.
1: Vi behöver inte sminka upp det mer än så. <laughs> nej exakt Det räcker, det räcker mm. kan man säga. Eh, Oriflame. Hoppas alla ni som har haft funderingar kring det bolaget fick någonting här. Ja. Oh. Med er i alla fall. Mm. Mm. Eh, New Wave då. Mm. Det här är ju eh, ett skönt bolag då. Profilkläder är ju grunden för det här bolaget. Men mm. eh, man, man håller också på med arbetskläder. Ja. Och alla pratar om deras stora lager och det inser jag att det kommer du också göra här nu.
0: Så. Ja. ja, ja. det här är ju Torsten Janssons då företagsbygge från mm. Dingle i Västra Götaland. Och han börjar ju sälja profilkläder från sin mamma och pappas källare där en gång för länge sedan. Och han äger ju fortfarande 80% då av rösterna. Mm, och, A och B. Ja. Och 30% av kapitalet. Så han har sålt ut en del av bolaget. Men har full kontroll fortfarande då. Eh, och som du sa profilkläder då. Eh, står för nästan hälften. Och det är ju olika. Det, det kan vara yrkeskläder också. Eh, presentreklamkläder och så vidare. Mm. Eh, sport och fritid. Flera varumärken. Craft bland annat. Seger ser man väl skidåkarna mm. åka runt i. Tror jag svenska skidlandslaget. rättar mig om jag fel. Men där har du 40%. procent Och sen så har du då en liten del 10% ungefär gåvor och heminredning. Och det är ju framförallt sen de här omtalade och omtvistade förvärven av det svenska glasriket här. Kostaboda och Årefors framförallt då. Mm.
1: Det var riktiga kanonaffärer.
0: <laughs> ja han... Jag läste här någon eh, årsredovisning tror jag eller eh, ja här nu jag gick igenom eh, New Wave och eh, Torsten sa då att eh, ångra det jag gjort eh, ja kanske <laughs> men jag tror att vi ska kunna vända det här till eh, till positiva siffror och mm. nu visar faktiskt eh, även det lilla affärsområdet vinst mm. men det är ju blygsam eh, sådan ja och lövtunna marginaler ja så är det, för eh, lönsamheten finns framförallt då i de två stora affärsområdena här De man ligger på ungefär 10% EBITDA marginal. Eh, och eh, marginalerna har historiskt svängt lite i New Wave eh, i tuffare tider eh, faktiskt. Så det finns någon konjunkturkänslighet här, helt, helt klart. 10 uh, historiken vad gäller tillväxt är inte särskilt imponerande man har en omsättningstillväxt på i snitt 3% per år och vinsten har bara ökat med 1% per år i snitt så uh, ingen vidare tillväxt egentligen uh, nu är det dock en tillväxtsatsning uh, som är på gång här i New Wave och uh, man har faktiskt ökat omsättningen med 15% nu då senaste halvåret här Jättebra då såklart mm. eh, och eh, det är en uttalad strategi här att nu ska vi upp för man har faktiskt ett mål på 10-15% procent vilket inte alls går ihop med den långsiktiga tillväxten på 3 här då, eller hur? Ja. Nej. Ibland
1: kanske man måste mål och visioner här som vi har pratat om. Ja,
0: ja alltså mm. mål kan ju vara väldigt jobbiga tycker jag också om de är helt eh, liksom eh, taget ur luften kan man tycka då va?
1: Mm. Det måste ju vara väldigt svårt att få med sig personalen, ja. de tycker att äh, vi har dubblat i år, Ja, det är ju inte värt ett skit, alltså, vi, är, vi har inte ens kommit halvvägs, det, halvvägs mot, alltså, det blir lite diskreptans kallas ja. det väl, ja. Ja, jag vet inte varför man håller på så där.
0: Nej ja, men det är ju jätteofta man ser att det finns finansiella mål som man inte får ihop med nuläget på något sätt, mm. men här! Nu tar de tag i det här i alla fall. Och tillväxten är faktiskt 15% nu då. Just mm. för tillfället i alla fall. Mm. Sen vet man ju inte om det blir så här över en konjunkturcykel. Men eh, nu kämpar man. E ebit sjönk och <laughs> 20%. Och det är ju just på grund av tillväxtsatsningarna helt enkelt. Eh, marknadsföring, försäljning och så vidare. Och eh, ja, de här kostnaderna kommer ju belasta de kommande kvartalen här eh, som jag tror mm. kommer bli bra tillväxt för Kraft och bland annat hade ju väldigt fin order ingång här inför eh, ja, vintern här mm. så jag tror det kommer bli fortsätta så ett antal kvartal till åtminstone med stark tillväxt men lite lägre marginaler eh, och vinsten i år 2018 ser ut att bli lite lägre än förra året eh, så ja man tar tillväxt men tappar lönsamhet men förhoppningen är ju såklart att, man ska, att vinsten ska hänga med så småningom. Mm. Eh, några saker att nämna här är ju det här varulagret då som du flaggade om här. Ja, jag,
1: jag kan väl gissa att det inte riktigt får plats i mammas och pappas källare längre. Nej,
0: för det är faktiskt uppe på 3,3 miljarder och är det inte diamanter bara i det där lagret så är det ju borde det vara ganska stort va? Om det nu är mest vita t-shirts eller vad det var. va? Mm. För det här ska jämföras då med en årsomsättning på dryg, drygt 6 miljarder. Mm. Det vill säga mer än 50% av års, årsomsättningen och jag, jag kan faktiskt inte påminna mig att jag sett ett bolag med, med den typen av lagernivåer men kollar man på de senaste tre åren så har det legat där mm. så det är inte så att det är, oj nu helt plötsligt utan man ligger där och man säger koncernen har ett välbalanserat lager och servicegraden är bra mm. så från deras sida så är man inte alls oroade över lagret verkar det som utan man bygger upp här inför större försäljning och så vidare mm. men tittar man bara på det så där så ser det ju väldigt väldigt högt ut Balansräkningen, tyvärr inte heller så det är jättebra. Man har en nettoskuld på nästan 2 miljarder. Och nettoskuld genom EBITDA är nästan 4 och det är för högt för oss. Vi brukar inte köpa bolag med den typen av skuldsättning. Eh, värderingen, låg. Eh, P10, temat för dagen här. Temat för dagen och eh, för många av våra poddar nu, nu för tiden åtminstone. Eh, värderingen P10, direktavkastning över 3%. Mm. Uh, ja, det här är ett entreprenörsdrivet bolag som jag tror säkert kan komma fortsätta leverera för torsten är duktig uh, men det finns ju då också ett beroende här av honom såklart och uh, man är ju lite orolig för den dagen han väljer att sluta vad händer då? Mm. För, för New Wave känns mycket som torsten va? om du förstår vad jag menar mm. uh,
1: jag Det är ju med skuldsättning på den nivån i lite tuffare tider mm. uh, det ska. Kommer ju inte dröja länge innan, innan fodringsägarna vill veta vad finns i det där lagret liksom.
0: Nej, så blir det ju. Mm. När du har är det, dia, är det diamanter eller vad? Ja, är det, eller är det vita tröjor?
1: Från, från sent 90-tal. Mm. Alltså
0: det, ja. ja. Nej, det, det, det finns en risk här. Mm. Helt klart. Uh, jag vet
1: inte, han kanske, de kanske är mycket transparentare än vad jag tror kring vad det här lagret består av. Eller ja. är det? Det är inte mer än på den nivån att man säger att det här är kanon.
0: Jag har inte sett några detaljer på var inne, mm. utan mer bara att de verkar vara avslappnade på något sätt mm. inför lagernivåerna. Mm. Ja, nej men en summering här då. Låg historisk tillväxt, svag balansräkning, relativt låg värdering, mm. vilket då förmodligen förklaras av de två första punkterna så att säga. Det, det är väl en förklaring här. Mm. På pluskontot tycker jag den här nuvarande tillväxtsatsningen ligger faktiskt. För där, där finns ju en förhoppning om att man ska kunna få lite driv i verksamheten. Mm. Är
1: det inga dåliga varumärken?
0: Nej, fina varumärken. Väldigt och fina. torsten är såklart på pluskontot men också på minuskontot då, på grund av beroendet. Mm. Så ja, lite sött och lite salt i New Wave. Mm. Så kan man väl säga. Ja. Inget vi äger i...
1: Nej det var, det var någonting vi öppnade med att just, just nu kan det vara bra att titta några extra gånger på balansräkningen mm. i bolag när, när det är det här börsklimatet vi upplever med mycket osäkerhet i och så. Mm. Det skulle kunna för, förbåda en,
0: en lite tuffare tid. Ja och framförallt blir ju marknaden oerhört fokuserad på balansräkning. Det behöver inte innebära slutet för bolaget mm. men aktierna kommer inte gå bra. I tuffa tider för man blir helt enkelt rejält orolig för om bolagen kommer att överleva och om det ska prisas in i en aktiekurs mm. då, då är det inget roligt.
1: Ja vi har ju pratat om det här gamla hexagon exemplet ja. för. Ja exakt jättefint
0: uh... bolag hög skuldsättning kovenanter var på liksom modeordet nummer ett hösten mm. 2008 hexagon minus 80% procent. Uh, ja. Mm. Aktien alltså. Verksamheten tuffade på ganska hyggligt. Men, men marknaden blir ju livrädd va? Mm. Mm. Så kom ihåg det. Balansräkning.
1: Säger det igen. Oh. Just det. Flytta ut på landet och börja odla potatis. Mm. Mm. Så är det. Mm. Det finns ingen hejd hur hemskt allting kan vara. Nej, så är det. Så är det. Mm. Sista bolaget för dagen då Ola. Mm. Det här är ju roligt då. Sånt här. Man blir stolt över att man är podden som har med... OEM International AB. Mm. Nu pratar vi Tranås stolthet.
0: Ja, det är det badhotellet också va? Ja, ja. Jag
1: inser, det, det är ösket att trafiken kör åtminstone dit ni är så, mm. så lite grann ändå. Det står ju på skyltarna va? Vänder i Tranås va? Så ja, att, ja. ja, helt fantastiskt. Ja, det är badhotellet ja. Det är ju det som... Nej, det är väl... De, de har väl fler stoltheter. Ja. Man kan väl ha, ja. ja, för mig räcker det med ett här då. Ja. Ja, OEM är en teknikhandelskoncern inom industriella komponenter och system. Bolagets sortiment omfattar elkomponenter, flödeskomponenter, motorer och transmission, kullager och tätningar Ola. Apparatkomponenter, det vet jag knappt vad det är men det är väldigt bra, små fläktar och grejer säkert. Och belysning, det här är så business to business så man sitter ju bara och skakar av glädje. Marknaden säger de Norden, England, Holland, delar av Östeuropa och Kina. Mm. Och här har ju du gjort en liten rolig spaning.
0: Ja, vi kan börja där då. Ja. Eh, en av de roligaste marknadsindelningarna. Ja, Sverige är ju då 60% mm. så det är ju Sverige tungt helt klart. Men sen har man då eh, den geografiska indelningen Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa. Ingår i ett, ett block, så att säga. Det känns rätt given. <laughs> 20 procent. Och sen har du nästan den roligaste av dem alla då. Sista, den sista geografiska... Ja, vad ska man säga, blocket i OEM är Finland, Baltikum och Kina, <laughs> 20%. procent.
1: Ja, det säger inte så lite kanske.
0: Nej, nej, nej. Så, så har man delat in det geografiskt då. Ja. Eh, det här
1: är ju en koncern, så det är ju massa med dotterbolag, så det finns säkert någon eh, härlig logik här som... Ja, det finns det säkert. ...som går över våran huvud lite grann.
0: Eh, ja, här snackar vi ett väldigt välskött och fint bolag... Mm, eh inget ont om de andra vi har pratat om, men det här tycker jag är på en annan nivå faktiskt. Eh, Jörgen Salin, vd, så länge jag hittar statistik, minst 13-14 år med andra mm. ord. Eh, så det är ju också sådär, man gillar. Eh, det, Henrik Ekel under BTS har väl suttit eh, sedan dag ett 30-40 år, men mm. annars så, det här är ju superkul, såklart. Mm. Eh, man har extremt stabila marginaler de senaste åtta åren. De har pendlat mellan 10- Ungefär 9,5-11% i rörelsemarginal varje år har man klockat, klockat in på. Eh, I finanskrisen spår 2009 sjönk de dock eh, faktiskt ner till 6%. Mm. Så det finns en viss konjunkturkänslighet här helt tydligt. Eh, omsättningen är plus varje år senaste 12 åren med undantag då för 2009. Då den faktiskt sjönk 25%. Mm. Uh... Det var ju många orderböcker som blev helt rensade där alltså, mm, Det var ju mm, mm. galna tider uh, Tillväxten i snitt Även om den har varit stabil Så har den inte varit så där jättestark Plus 6% i snitt Och då är det ju ändå Lite kryddat med förvärv här mm. Så relativt låg tillväxt Men välskött då Med tanke på att man inte håller på och Slarvar bort massa vinst då va mm. Utan man tjänar pengar helt enkelt man har en bra, väldigt bra balansräkning och precis som ett riktigt kvalitetsbolag ska ha. På negativa sidan här då blir dock såklart värderingen. Det är ju så med kvalitetsbolag att de är ganska dyra. Här har vi P18 nu då ungefär och det är ju faktiskt mer än börsen i snitt här. Och jag tycker det känns i högsta laget även om det är ett fint bolag- Just med tanke på den här konjunkturkänsligheten. Ja, någon säkerhetsmarginal finns ju absolut inte Nej, här, alltså. det känns inte så. Um, det kanske till och med är någon slags lite... Premie här. Ja. Eller, det, det känns ju som det. Uh, jag är väl inne på att den här typen av bolag vill man äga över tid liksom. Men att man kanske ska försöka... Eller ja, kanske ska försöka fiska upp det här i, i en låg, eventuell lågkonjunktur då. Mm -hmm om något år eller några år eller om tio år, vem vet
1: mm, ja, lite KB Ja,
0: lite KB känsla där att väldigt fint, välskött bolag men vill man inte köpa det i en lågkonjunktur KB i och för sig är lågt värderat det är ju inte OEM då, men, mm. ja. Äh, ja, så är det vad, vad sa vi om balansräkningen här? mycket fin mm, mm. Så, äh... välskött, inte nettokassa men ja det är bra balans liksom, i, i den Mm. Så äh, jag tycker allt alla boxar tickar i här förutom värdering egentligen. Mm. Och så är uh, det ju att hålla på mm. och,
1: och försöka värdeinvestera. Ja. Ibland har ju andra också fattat.
0: Mm. Men just det här året då omsättningen sjunker med 25% mm. eller 15. Då kanske kursen också gör det va? Mm. Och mer där till. Och kan man då köpa in det till ett vettigt långsiktigt pris- så kan man kanske då, då kan det bli aktuellt, mm. Så klart. vi håller spån på det här bolaget nu äntligen, jättekul, äntligen tack in för våra... mm, eller tack för alla alla förslag här mm. på bolag, jättekul för oss att få upp ögonen för ett bolag som OEM
1: ja, ändå inte så
0: långt bort det
1: behövs bara lite förnurrar på tråden där så
0: får vi åka dit och hälsa på Mr. Kanske?
1: Market kan överreagera lite grann och bli lite deppig och sådär, ja. så ja, kan vi åka dit och ja. säga hej och... ja, ja mm det var vad vi hade med bolaget då, Ola. Mm. så då eh, jag var ju lite tillbaka till balansräkningen där då för att försöka vara lite mer så här övergångsmässig. Men mm. jag är ju helt värdelös på det så jag ska bara lägga ner det, för det vi, skulle, vi har ju fått en fråga om balansräkningen då vi tycker vi pratar jättemycket om omsättning och vinster och såna här saker och så säger du bara ja, balansräkningen är okej okay, eller balansräkningen är stark eller. Mm. så då tänkte vi lite snabbt Ja. Reda ut vad vi brukar ha i ryggen. När vi säger sådana saker. Ja just det. Och vilka, och vilka indikatorer. Ja. Och vi har pratat om det här innan. Ja. Vi tar det igen. För det är så pass viktigt. Vi tar särskilt det igen. Nu,
0: Särskilt nu. Mm, vi tar det igen. Särskilt nu ja. Mm. När börsen är skakig. Vi, huvudfokus för oss är ju nettokassa. Slash nettoskuld då. Håll mm. koll på skuldsättningen helt enkelt. Och ett bolag med nettokassa. Benämner jag alltid som stark balansräkning. Mm. Du kan ju låna upp då också. Det var lite det här. Nu är det kris i H&M. Man, man har ingen nettokassa längre. Men liksom det är ju ingen kris. Kris är ju om du har en nettoskuld på sex gånger EBITDA. Ja, liksom. mm. eh, så, så normalt brukar jag. Det är huvudfokus när vi kollar balansräkning. Hur ser skuldsättningen ut? Nettokassa eller nettoskuld? Mm. Har man nettokassa, då är, säger jag alltid i stort sett att balansräkningen ser stark ut.
1: Mm. Det innebär ju att man har pengar som man skulle kunna betala av alla eventuella skulder på ett bräde bara. Ja. Och fortfarande ha lite kul att göra med. Lite men kul att köpa bolag. Fest. eller ja, ta en liten fest med personalen kanske. <laughs> eller dela ut. Dela det. ut det är... det ja. eller Ja, det är, så, man kan göra ja. ja, äh. massor med roligt.
0: Ja, <laughs> eh, men fortsätter man på det spåret då så säger jag att nettoskuld genom EBTIA ska vara max- Absolut max 3. procent, äh, tre. Mm. Det vill säga netto skuld genom ebitda, max 3. Det brukar vi ha som en absolut gräns när vi investerar. Helst under två. Mm. Och, och då är det ju det här ebitda
1: då, det här, 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 brukar vi ju sitta här och säga bullshit earnings och så här. Mm. Men ebitda den dagen skiten träffar fläkten, som man säger. Mm. Då säger den ju ganska mycket om vilken betalningsförmåga man bolaget ändå har.
0: Ja, det är ju ändå det
1: som är närmast kassaflödet mm. på något sätt nu kommer folk bli en del blir arga på oss. men det är ändå det mm. som med enkelheten närmast, om du inte ja. vill hålla på att gräva i kassaflödena, Nej. Då, då hamnar du
0: tillräckligt nära ser vi. Ja, och det där får man ju också ganska ofta folk som tar fram helt sjuka nyckeltal, där man vill baka in ett allt mm. i, i ett enda liksom, jag har mitt nyckeltal men alltså så, så är det ju inte utan det är ju en komplex verksamhet med massor av olika parametrar så att jag tycker inte man ska söka efter the one-nyckeltal. <går> utan man kan ha många och mm. kolla av. Men som sagt, eh, netto skulle ebitda är ju oerhört viktigt tycker vi då. Eh, och det får inte vara över tre, helst under två. Och, men ligger du under tre, två, två och en halv där någonting. Då tycker vi att balansräkningen ändå är okej. Okay. Så då mm. brukar vi säga okej okay, eller ibland till och med den är bra. Mm. Men är den över tre, då är det ju svag balansräkning skulle jag vilja säga. Mm. Sen kollar vi även Goodwill och det är ju liksom till skillnad från nettokassan. Så det är... pratar vi om senast. Ja och det är ju egentligen hur mycket eh, immateriella tillgångar det finns i balansräkningen. Är det luft eh, eller skulle det kunna vara luft eh, i balansräkningen? Det vill säga saker som är upptagna till mer än deras egentliga värde. Mm. Så goodwill vill man egentligen inte ha så mycket av. Och jag brukar jämföra med eget kapital ungefär. Det, det brukar vara en, en, en bra grej att göra. Och då om man delar goodwill genom eget kapital så ska det inte vara mer än ett. Mm. Mm. Så, så så det
1: testet brukar jag göra. Ja. Mm. Mm. Och sen finns det ju naturligtvis massor med specialfall av mm. det här och ja. olika
0: branscher och sådär. Ja men liksom, ställer man ändå frågan om man ska mm. ha ett svar som som, gäll, som man på något sätt vill kunna mm. anamma på de flesta bolag så är det där mm. ungefär.
1: Ja men de som lyssnar på så vet ju att vi går ju inte in i investmentbolag, vi jobbar inte med bank så jätteofta, Nej. vi håller inte Nej. på med försäkringsbolag och så vidare. Men tittar vi då på industri här som vi gör, här, tittar mm. på mycket, vi pratar handel. Mm. Vi, vi pratar IT, vi pratar mm. konsulter och så vidare. Mm. Då är det
0: här det är vettiga tal. väldigt vettiga tal. Mm. Tycker vi? Ja, verksamhetsdrivande bolag. Mm. Mm. Så ja, så kan man säga. Nettoskuld och Nu tror jag att någon Google. som var på
1: bank precis blev
0: väldigt ledsen här. <laughs> men men det, ja. det, får vi,
1: det får vi bjuda på idag, mm. tycker jag. Var det var lite tufft i och för sig, men det får vara så. Mm. Eh, ja, lyssna på frågan. Då tar vi ett sånt här snabbt citat. Vi kan ju inte låta bli. Vi älskar våra citat. Och då är det ju Mr. Buffett här.
0: Ja det är väl bra i, i sådana här orostider. Ja ja. Eh, I sån
1: guldgruva. Och då har ju han sagt här då. I make no attempt to forecast the market. My efforts are devoted to finding undervalued securities.
0: Ja. Och det är ju det vi gör till hundra procent också.
1: ja. På svenska så säger han att han försöker inte lista ut vart marknaden är på väg eller hur det ska gå. Utan han försöker bara hitta väldigt, väldigt bra och billiga bolag. Ja. Ja, Securities är ju lite bredare än så.
0: Ja, men det är ju värdeinvesterarens. Alltså så fort du hittar någonting som du tycker är köpvärt, tillräckligt billigt eh, mm. för vad du får. Då köper du det och du spekulerar inte i om det kommer gå ner mer eller om... Börschen är på väg upp eller ner. Utan då köper du det helt enkelt. Och ja, det kan jag skriva under på till 100 procent. Så faktiskt idag att det kom en blänkar om att han hade köpt en hel del bankaktier i JP Morgan. Mm. Så han har inte varit så där jättaktiv på att köpa aktier de senaste åren här. Men ja, nu. Nu kommer det ett köp här. Ja, nu börjar det till och med bli
1: attraktivt för... Ja,
0: för Herr Buffer. Ja. Så, äh, jättebra citat såklart. Och tänk mm. på det i de här turbulenta tiderna. Att uh, man får inte vara för rädd för själva börsen. För mycket kapital går ju förlorat när man, så att säga, är rädd för börsnedgång. För det är ju många börsnedgångar som... Där man kanske säljer då, <går> när det är, ser som när det egentligen är som bäst att köpa. Mm. Uh, så är det, du vet aldrig helt enkelt när den stora börsnedgången kommer och ska du hålla på och hacka varje gång det hickar till lite så blir det väldigt dyrt över tid.
1: Mm. Mm. Nej, då måste man verkligen jobba med sin långa tidshorisont och acceptera att man kan vara... Ner, ganska rejält. Mm. Och mycket längre än man tycker är riktigt bekvämt. <laughs> ja. Men är det ett kvalitetsbolag så kommer det bli på tog för billigt alldeles för snart för att kunna ligga kvar
0: där nere. Så att då... Ja, och du kommer ju ha igen det när konjunkturen eller börsen vänder någon gång i framtiden. Mm. Mm. Det var citatet också då. Bra så citat. Så nu
1: börjar ju våra pannor närma sig det berömda kaklet här mm -hmm. I... Vet inte vi simmar se att det fortsätter. Nej, det, det kanske blir ganska städat när vi når det. Mm. Men vi tänker på refrängen här och nästa avsnitt det blir torsdag den 29 november. Då ska vi försöka gå lite på känsla och hitta något spännande att prata om. Men vi har inte bestämt oss riktigt i förväg här. Kul. Det brukar ju lösa sig. Det brukar faktiskt. lösa sig. Och samma kväll då, den 29 november så är det dags för vår aktiepub i samarbete med Market Makers podden. Uh, där är det lapp på luckan. Ja, och de som fått plats meddelas via mail ja. genom en snar framtid. Vi tänkte försöka styra upp det lite grann och prata lite även, även där om vad kul, vad kul. Ja. Det borde vara folk Så, som gillar
0: ja. aktier
1: och uh, öl. Ja, mm. och det är ju lite som vi då. <laughs> ja, ja, Så att det, det kan ju bli kaka söker maka eller vad säger man. Mm. Ja, uh, mejla oss gärna på kontakt ni kan också hitta oss på Twitter och Facebook. Mm. Vi har ju vår hemsida. Det är inte jättemycket aktivitet där. Men märker att en del är i alla fall inne. Där kan man hitta våra tidigaste avsnitt. Mm. Så för er som vill lyssna i kapp. Och tycker det är supertråkigt. Att man bara kan hitta 20 avsnitt bakåt på iTunes. Så kan man hitta rubbet på vår hemsida. På vår hemsida. Eh, så är det. Ha, slutligen Dola. Har du
0: något om makron som är värt att ta upp idag? Nej, men jag såg att Trump nyligen träffat Macron och det hade gått så där tydligen. Aha, så det har du, du hade rätt någon slutsats då från? Nej, nej, inget alls. Nej, 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 nej. Uh,
1: nej. och då har du något tekniskt då? Uh, nej, men du har väl något? Nej. nej, nu känner jag att jag måste smälta den här... Den här omfattande macron du, har, du <laughs> ja. har gjort här. Så jag lägger ner den. Ni får, se, får återkomma. Okay. Jag är så tagen här. Mm, mm. Eh, då, då är det väl eget ägande då?
0: Vi... Ja, det var inte mycket idag. Nej. Mm, men lite Nordic Waterproofing då va? Mm. Mm. Det, det kan vi säga. Ja. Så är det. Mm. Så då får vi säga hej då för den här gången. Och kom ihåg, det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken.